0: Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en direct sur RFI et entre amis ce dimanche pour un Mondial Sport à l'américaine, le basket, mais surtout la prestigieuse NBA à la une de votre rendez-vous, Ces vedettes, son sens du spectacle, nous allons fouler les parquets les mieux lustrés de la planète, lancer francs, 2 points, 3 points, nous n'allons rater aucun tir, aucun rebond, premier bilan de la saison, si le show est loin d'être terminé, il y a déjà beaucoup à dire sur les équipes, sur les vedettes de Wembanyama à LeBron James, en passant par Embiid et bien d'autres.
2: 23 NBA draft. The San Antonio Spurs select Victor Wembanyama. C'est
3: hey une chance de faire jouer une vie. Le jeu, la manière dont tout bouge, et c'est je suis fait pour ça. quoi.
4: go Again and again.
1: Le 5 majeur de Mondial Sport aujourd'hui. On souhaite déjà la bienvenue à Malik Dao. Bonjour Malik. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Alors c'est un peu l'ironie du sort, vous êtes le rookie. De Mondial Sport aujourd'hui, et pourtant, ça peut dire que <rire> le basket. <rire> c'était pas, une... pas une réflexion sur votre âge. Ah non, pas du tout. Non, <rire> non, 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 non. j'avais bien compris. Pl plutôt sur votre expérience, parce que vous êtes consultant, mais, journaliste, mais avant, vous avez eu une première vie de joueur et de sélectionneur, et, bien sûr, bien sûr. et avec un, un certain palmarès, euh, notamment un titre de champion d'Afrique de club avec euh, la SEC. La SEC Mimosa, oui, effectivement. Ça s'appelait pas encore la Basketball non, non, Africa non, League la à l'époque non, c'était la Coupe d'Afrique des clubs champions. Mais bon. C'est pas mal quand même. Aujourd'hui, c'est la B&L. Et pas mal d'afro-basket aussi euh, ouais. disputé en tant que joueur. Vous avez raté les, les titres de la, la Côte d'Ivoire, parce qu'il y en a eu. Mais, euh... Le premier, j'étais trop jeune. Le second, j'étais blessé. Mais vous avez porté <rire> le, le brassard, entre guillemets. Vous avez oui, été, capitaine, été de... De...
5: capitaine des éléphants. J'en ai été le sélectionneur aussi.
1: Bon, ça en jette un petit peu, ça va calmer un petit peu les, les jeunesaux qui vous accompagnent. Même si eux, ce ne sont, euh, sont même plus des sophomores, ce sont carrément des, 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 des vétérans. Des vétérans. Karim Baldé, bonjour. Bon, à, bonjour Hugo, bonjour à tous. Et puis euh, Baba Cardiara, bonjour. Bonjour euh, Hugo, bonjour à tous. Du, du service des sports, grand amateur de, et grand connaisseur de basket également. Karim Baldé, vous serez un petit peu le, le Scotty Pippen hein, dans cette euh, émission. C'est moi le meneur, c'est moi la star, on va pas se mentir. Et puis on fait également appel à notre Wemby Reporter, évidemment, notre correspondant à San Antonio qui suit comme son nombre Victor Wembanyama, Théo Quintard. Bonjour Théo. Salut tout le monde, salut à tous. Salut Théo et merci d'être avec nous pour parler NBA. Donc, un autre correspondant aux États-Unis de RFI, Loïc Pella nous donnera des nouvelles de LeBron James, le vétéran vedette. Hein, et qui est à Los Angeles et ça tombe bien, Loïc Piela également, mais d'abord avant de tourner autour de là, à messieurs, on va faire un petit tour de l'actualité sportive. La musique, vous reconnaissez peut-être de Space Jam, le, le oh premier yeah. du nom hein, dans les années 90 avec Michael Jordan, on ne va pas quitter le basket très longtemps donc on reste dans l'ambiance. Je voulais simplement vous signaler dans un peu moins de deux heures le coup d'envoi de la finale du mondial féminin de handball entre la France. Et la Norvège, ça vous inspire euh, quelque chose Allez suivre Malik Dao Ah oui, je, 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 je vais regarder parce qu'il y a un
5: contentieux entre la France et la Norvège euh, au handball et, euh, Les deux équipes on va dire sont revanchardes parce que en poule, la France a battu la Norvège d'un point mais globalement,
1: sur les Coupes du Monde, sur les JO, la Norvège barre la route à la France donc ça va être pas mal. Et puis ça peut annoncer, euh, ça peut un peu lancer entre guillemets euh, la course aux, aux JO parce que les, les ah, Françaises ça. vont évidemment vouloir défendre leur titre Carimbal
6: Exactement, à la Norvège, championne du monde, championne d'Europe en titre et Malik le disait, il y a un gros contentieux, les Françaises quand même c'est une équipe invaincue en 2023 et donc là ils vont essayer de gagner ce titre mondial dans la lancée vers les Jeux Olympiques de Paris parce que ça va être ça l'objectif numéro 1 mais quand même de gagner le titre mondial ce serait déjà un premier grand pas dans cette grande saison pour l'équipe
1: de France. Allez, un peu de, de football également dans, dans l'actualité. Je voulais vous signaler notamment euh, le but du béninois Steve Mounier. Steve Mounier euh, qui aide Brest à tutoyer les sauts, mais en tout cas, tutoyer le, le podium de la Ligue 1, un succès 2-0 à Nantes et une quatrième place pour le, pour le petit club breton. Euh, chapeau. Oui, il confirme. Hein. Eric Roy,
6: euh, oui, quand Eric Roy, l'entraîneur, est arrivé en milieu de saison dernière, c'était objectif maintien. alors Non seulement, il a maintenu Brest en Ligue 1, mais en plus, maintenant, il arrive à faire une première partie de saison bien au-delà des espérances. Brest, en début de saison, était même à un moment donné premier. Ils sont pris à croire au titre. Mais en tout cas, les Brestois restent dans le top 5 et le seront certainement à la trêve. Et ça, c'est quand même une incroyable nouvelle. Euh, quand on on sait que Brest est l'un des plus petits budgets de Ligue 1, donc chapeau à eux quand même et puis à Steve Mounier qui quand même est, est constant, je crois que c'est sa troisième saison maintenant, si je ne dis pas de bêtises du côté de, de la Bretagne lui qui avait évolué avant en Première Ligue, en Championship pardon, donc en deuxième division anglaise euh, donc chapeau à Steve Mounier qui plante but sur but et qui fait parler ses, ses qualités de la tête euh, souvent
1: sur les pelouses de Ligue 1. Oui, il y a un champion d'Afrique également, buteur tout à l'heure en, en Ligue 1, Bombadieng, le Sénégalais sauf que Lorient, ça ne va pas très très bien hein, Lorient qui, qui, qui est plutôt vers la fin du Classement est battu euh, à domicile par Strasbourg de Busa 1. Je voulais euh, également, euh, dans un jeu de mots très anglophone, euh, kudos to kudus. On, yes peut, euh, on peut la jouer comme ça. On on C'est terrible. Avec, avec des accents on est euh, ça, est et, pas mal. Des, et des, des prononciations ouais, ouais, complètement. C'est euh, pas mal, vous validez. Oui, oui bah, c'est normal, c'est moi le chef. <rire> le gardien de West Ham, donc Mohamed Kudus doublé cet après-midi en première ligue euh, West Ham qui s'impose 3-0 contre Wolverhampton et qui n'est pas si mal placé. Euh, West Ham, ça m'amène surtout à vous dire que Koudouz fait partie des joueurs qu'on pourra éventuellement admirer pendant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et justement, Podcane, le podcast de la Cannes sur RFI est de retour à l'approche de la Cannes 2024 en Côte d'Ivoire. J'ai oublié de préciser que vous êtes euh, ivoirien, ou je le reprécise plutôt Malik Dao. Euh, Podcann donc de retour en ligne, mais aussi sur l'antenne. Et justement, dans Mondial Sport. ce sera à partir du week-end prochain. En fait, on va un peu faire équipe avec euh, Martin Guez et ses euh, invités pour une présentation complète sur trois émissions. Donc les, les deux du week-end prochain, plus celle du euh, 31 décembre, une présentation complète des trois groupes, des trois poules, des six poules plutôt, de la Coupe d'Afrique des Nations le, le premier tour. Ce sera un beau cadeau de Noël pour les auditeurs. À Noël, on se gave également de sucreries, avec modération néanmoins. Sweetie de Mounia, c'est justement notre premier choix musical de jour, effectué par une certaine Alice Ménard, qui est aux manettes aujourd'hui. Et On se retrouve de l'autre côté pour un premier bilan de la saison NBA dans Mon diaspora. par Mounia une douceur musicale pour démarrer ce mondial sport consacré à la NBA et au basket on parlera aussi peut-être un peu basket africain dans la dernière partie de, de l'émission premier bilan de la prestigieuse ligue de la saison en cours dans la prestigieuse ligue américaine, on est à quoi Environ euh, 25 matchs par équipe euh, dans la saison régulière c'est ça euh, Ouais. Théo Quintard notre correspondant vous, vous confirmez
4: Ouais, c'est ça, il y a un tiers un petit peu de la saison NBA qui a été disputée sur les 82 matchs de
1: saison régulière. 82 matchs, donc ça laisse encore un petit peu de temps avant les, les playoffs, donc ces matchs euh, pas élimination directe à proprement parler, parce qu'il y a plusieurs matchs dans, mmh. euh, dans un tour des, des, des on séries éliminatoires, voilà ça c'est magnifiquement dit. Mmh. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le traditionnel portrait, le portraitiste se nomme Babacardiara, le portraitisé... Il est absent et heureusement, ses réactions en ce moment sont plutôt imprévisibles. C'est un bad boy qui anime euh, Babacar, la NBA en, en ce moment.
2: Oui, Hugo, je vais vous parler d'un joueur turbulent qui fait débattre tous les états unis En ce moment, un joueur qui dégoupille un peu trop souvent, Draymond Green. « I'm a bad boy. Bad boys, bad
3: boys, what you gonna do ?»
2: Oui, le natif de Saginaw, dans le Michigan, est un bad boy, un écorché vif par excellence, celui qui donne les coups pour protéger les talismans des Golden State Warriors, comme Stephen Curry, le shooter à la Babyface, qui possède le record de trois points dans l'histoire de la NBA. Green, lui, n'a pas un visage poupin, c'est plutôt, euh, ce n'est pas le chouchou des fans, hein, c'est plutôt un joueur qui est arrivé en catimini en NBA en 2012, où il avait été choisi par la franchise californienne en 35e position au deuxième tour de la draft. Lélie Fort a dû jouer des coudes pour prendre le bon wagon et enfiler quatre bacs de champion NBA en adoptant un peu tous les rôles sur le parquet, surtout celui de défenseur en chef. Mais on l'aura compris, l'héritage de Draymond Green, c'est plutôt celui d'un bad boy, un roi du trash talk, des coups par devant par derrière. Et j'en passe, je n'invente rien, c'est archivé dans plusieurs compilations de ces craquages, l'une d'entre elles d'un Hugo de 10 minutes, ayant été visionné deux millions de fois sur YouTube <rire> depuis cinq ans, sauf qu'entre-temps, les Warriors sont redescendus du sommet et Draymond Green coûte de plus en plus cher à son équipe. L'an dernier, avant même le début de saison, il y a eu une vidéo filmée à son insu et à l'insu de la franchise, le montrer envoyait une droite à Jordan Poole qui avait trop pris ses aises à son goût. Depuis lors, Poole a quitté la franchise pendant que Green a gardé sa carte aux Warriors, malgré sa suspension en play-off hein, l'an dernier, pour s'être essuyé des baskets sur la cuisse du lituanien Domantas Sabonis. Mais cette année, le dossier du numéro 23 s'est sérieusement épaissi. En novembre, il a, été exclu, il a été exclu par deux fois en trois matchs, dont l'une pour avoir étranglé l'une de ses têtes de Turc, Rudy Gobert, coupable de s'être attaqué à l'un de ses coéquipiers. Draymond Green a alors promis de se calmer, mais pas de s'excuser auprès du pivot français.
5: Je ne vis pas avec des regrets. Comme je l'ai déjà dit, je viendrai à la rescousse d'un coéquipier à chaque fois que je serai en position de le faire. C'est ça une équipe, on reste soudé, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et ça me tient à cœur, je tire de la fierté d'être un bon coéquipier. Chaque jour, quand je rentre sur le parquet, voilà ma priorité,
1: être un bon coéquipier.
2: Au passage, notez que Green en veut aussi au pivot français pour lui avoir piqué 2-3 trophées de meilleur défenseur. Mais peu importe, après sa suspension de 5 matchs pour étranglement, on le pensait calmer, que Nenny, cette semaine, c'est dans le visage d'un autre Européen, le Bosnien de Phoenix, Yusuf Nurkic, qu'il a fait mouliner son bras en arrière. Nouvelle exclusion, évidemment, sa troisième de la saison déjà, le pivot Nurkic n'en croyait pas ses yeux. Personnellement, j'ai l'impression que le frère a besoin d'aide. Je suis bien content qu'il n'ait pas essayé de m'étrangler cette fois-ci. En même temps, son geste n'a rien à voir avec le basket. Moi, je suis juste là en train d'essayer de jouer au basket et lui, il gesticule. On voit ça souvent, mais j'espère que peu importe ce qui se passe dans sa vie,
3: les choses vont s'améliorer.
2: Et après son début de saison de pugiliste, le frère Draymond Green a perdu même le soutien de son coach et de ses coéquipiers. La NBA l'a suspendu indéfiniment et dans une ligue de plus en plus aseptisée où il a souvent été proche de la goutte de trop, son avenir proche devrait se passer en vase clos pour se débarrasser de ses démons. Good job, Mr Diara. Sur le bad boy donc,
1: de la NBA, bonne Green, Malik Dao, comme le disait Babacar, elle est plutôt polissée, normalement, cette ligue qu'on admire, qu'on regarde et qui s'exporte même à l'international. Elle peut encore accueillir des personnages hauts en couleur et même un peu plus que cela mais à la base, ce n'est pas un mauvais basketteur.
5: C est, c est, ce n'est pas un mauvais basketteur. Après, il a ces attitudes-là qui sont, qui sont déplorables. Parce que Draymond Green, euh, c'est un très bon défenseur. Et il est quasiment le playmaker de cette équipe des, des Golden State, State Warriors. Parce qu'il est, il est capable de faire plus de passes décisives que Curry, qui est censé être le, me, euh, le meneur de jeu. Maintenant, il a son caractère. Il a sa façon euh, de se comporter sur un terrain qui est exécrable. Et j'avoue que cette euh, franchise a été un peu trop patiente, à mon avis, euh, avec Draymond Green. Et voilà, euh, le, le dernier événement sur Norquist, je pense que c'est la goutte d'eau qui, qui, qui fait déborder le vase. Et suspension indéfinie, oui, je veux bien. Mais est-ce que Draymond Green, au-delà de ça, n'a pas besoin de soins Qu'est-ce qu'il qu qu ne va pas avec lui voilà, qu'est-ce qui ne va pas avec lui Parce que, dans le fond, c'est pas un mauvais basketteur, mais c'est pas un très bon coéquipier. Quand il dit, je viendrai toujours à la rescousse d'un... Non, non, on ne vient pas à la rescousse d'un coéquipier. On attend l'un On vient à la base pour séparer. <rire> voilà, on vient pour séparer. On ne vient pas pour chercher à étrangler Rudy Gobert, D'autant plus que... Euh, et... On l'a vu dire que Rudy Gobert ne méritait pas son contrat, des choses comme ça, donc il euh, y a un peu de préméditation
1: aussi. Ça veut dire aussi mm. qu'il qu exprime, euh, je ne sais pas, d'autres choses que ses propres colères personnelles, peut-être une jalousie par rapport à d'autres joueurs euh, vous disiez alors, c'est peut-être un peu procès d'intention, Babacar, mais voilà, des joueurs européens, il y en a de plus en plus. Euh, en tout cas, c'est un phénomène relativement récent à l'échelle de la NBA. Est-ce que peut y avoir un petit peu de, de jalousie, ou alors est-ce que ceci, la situation de son club qui a gagné beaucoup dans les dernières années, là, qui est en difficulté, euh, qui lui fait exprimer une telle frustration, vous voyez ça comment
6: bah, au-delà de savoir s'il a vraiment des problèmes personnels ou pas parce qu'on voit Nurkic en rigoler mais d'autres qui ont dit qu'il devait se soigner effectivement donc euh, on se dira ah, le pauvre Draymond Green qui a besoin de soins mais au-delà de l'éventuelle jalousie vis-à-vis -vis de, de joueurs européens le problème, c'est que non seulement les Warriors, et là je suis d'accord avec Malik, n'ont pas agi suffisamment tôt, parce que ce qui s'est passé avec Gobert était déjà la goutte de trop en réalité. Ouais. Quand on étrangle un joueur qui. Même avec un top... hein Mais oui, même avec Jordan Poole, déjà oh, oh, en début ouais. de saison, même si ça s'est passé en dehors des parquets officiels, c'était à l'entraînement, mais c'était déjà la goutte de trop. Donc, à ce moment-là, il n'y a eu que 5 matchs de suspension après l'étranglement de Rudy Gobert, alors que Rudy Gobert, lui, avait juste levé les bras pour montrer justement qu'il ne voulait pas se battre. 5 matchs, c'est trop peu. Donc, la faute en vient aux Warriors et Steve Kerr, l'entraîneur, qui n'a pas. Euh, taper du point sur la table à ce moment-là et à la Ligue également parce que la NBA qui sanctionne que 5 matchs un geste comme ça c'est pas acceptable et là aujourd'hui d'après les médias américains ESPN en tête il devrait rester out jusqu'à début janvier, mais on va voir quelle sera la hauteur de sa suspension.
1: Théo Quintard, vous êtes euh, notre média américain euh, à nous. Vous en pensez quoi de cette euh, polémique euh, ou voilà, cette situation euh, Draymond Green qui, j'ai l'impression, occupe vraiment le, euh, la une des, des, des médias spécialisés et, et vraiment dans, dans toutes les têtes en NBA euh, en ce moment
4: Oui, c'est ça, vous avez tout dit. Je pense que... Peut-être qu'il y a un fond de xénophobie un petit peu. Il s'en prend beaucoup en tout cas aux joueurs européens. Donc... donc voilà. Mais En tout cas, ça va être intéressant un petit peu de voir ce que la Ligue va faire. Est-ce que ce sera un cas qui sera jurisprudence ou pas euh, L'avenir nous le dira en tout cas.
1: Et euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'à travers lui, c'est difficile pour les Golden State. Encore une fois, l'une des grandes euh, franchises de ces dernières années, euh, Théo Quintard, les, les Warriors, euh, quatre fois titrés en, en même pas 10 ans, donc, euh, et qui là sont plutôt dans les, dans les tréfonds du, du classement à l'Ouest. Euh, qui domine d'ailleurs euh, à l'Ouest euh, Avant de peut-être parler des, des mauvais, on va parler des, des bons élèves.
4: Ouais, c'est ça, les, les Warriors, comme tu l'as dit, Hugo, sont un petit peu en difficulté, 11 victoires, 14 défaites pour une, une équipe un petit peu comme les Warriors, c'est, c'est trop peu, mais au rang des satisfactions, cette fois, on a les, les Timberwolves de, de Minnesota, de Rudy Gobert, qui, qui domine la conférence Ouest avec 19 victoires sans défaites, et Rudy Gobert, bien évidemment, est, est très loin d'être étranger à ce, à cet excellent début de saison, on sent un petit peu le, le Français revanchard par rapport à la saison dernière où, voilà, il avait peut-être été un petit peu, un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre de lui. Euh, là, concrètement, c'est un candidat très, très crédible pour un quatrième euh, titre de défenseur de l'année. Donc voilà.
1: Voilà, une bonne nouvelle pour les Français, ce qui nous amène à un autre Français et ce qui nous amène à une autre déception à l'Ouest. Là, je pense qu'on commence à voir où je veux en venir. Euh, Théo Quintard, vous êtes euh, notre Wemby reporter, vous êtes à San Antonio pour suivre les Spurs depuis que Victor Wembanyama a donc été drafté pour sa première, pour ses débuts en, en NBA. Vous assistez à un phénomène assez surprenant euh, de ce côté des, des États-Unis, une déroute Peut presque le dire comme ça, mais ça va un petit peu mieux là. Euh, collective des Spurs de, de San Antonio dans la conférence Ouest, mais euh, de bons débuts sur le plan individuel pour euh, Victor Wembanyama, euh, qu'on annonce comme la future grande star.
4: Ouais, c'est ça. Après, euh, Hugo, je me permets de te reprendre surprenant, on va dire euh, oui et non, parce que les Spurs sont vraiment en construction. Ils ont terminé dernier à l'Ouest l'an dernier, là, ils sont toujours dernier à l'Ouest actuellement. Euh, donc voilà, ils ont battu là en début de semaine lundi à Houston le record de défaites de la franchise avec 18 revers de suite. Heureusement, fort heureusement, ils ont gagné euh, vendredi contre les Lakers de, de Lebron James. Donc voilà, collectivement c'est compliqué, les Spurs sont derniers à l'ouest comme je l'ai dit, 4 victoires, euh, 20 défaites, mais collectivement, Victor Ondbanyama euh, fait plus que très bien de boulot. Euh, ces statistiques, elles sont là. ouais, c'est ça. 19 points, 10 rebonds, 2,7 euh, passes décisives. Mais au-delà des chiffres, euh, c'est bien évidemment sa, sa dissuasion euh, défensive qui impressionne du haut de ses 2,24 m.
1: Ça veut dire qu'il euh, attire tellement l'attention que ça, ça aide son, son équipe On peut le traduire comme ça, Malik Dao bah, Je pense que c'est un, euh, un process c'est un process Victor
5: Oemaniama, c'est vrai c'est le franchise player aujourd'hui ça veut dire quoi process si on devait traduire franciser c'est au long cours voilà, on, on, on est dans un travail à moyen ou long terme avec les, avec les Spurs c'est un très bon joueur mais qui n'est pas dans la bonne équipe parce que c'est une équipe qui est en totale reconstruction avec beaucoup de jeunes joueurs euh, imaginez euh, le vétéran un hein, des vétérans de cette équipe c'est Shady Osman Shedi Osman qui euh, au Cavs était pratiquement le bébé de LeBron James donc pour <rire> vous dire que les Spurs sont en reconstruction et ça va prendre du temps. Euh, un autre problème euh, qui peut expliquer les mauvais résultats, c'est que Greg Popovic, avec tout le respect que j'ai pourvu Donc, euh, pour lui, l'entraîneur emblématique, voilà, tente une expérience avec euh, Jérémy Soran en, en, en meneur de jeu, c'est qu'il n'est pas du tout son poste. Mmh. Donc ça aussi, ça a expliqué certaines fins de match où des ballons ont été perdus de façon, euh, euh, de façon normale pour un joueur qui n'a pas les ficelles de ce poste de meneur de jeu, qui ne sent pas le jeu euh, comme un meneur. Et puis, le replacement depuis quelques matchs de Victor Wemanyama en poste 5, c'est-à-dire en pivot, c'est quelque chose qui est en train, petit à petit, de changer un peu euh, son, ses statistiques en défense. Parce qu'on l'a toujours utilisé en poste 4, en fort. Mais défensivement, quand il est sur le poste 5, il est beaucoup plus dans la dissuasion. Le nombre de contres est en train d'augmenter, le nombre de rebonds est en train d'augmenter. Et je pense peut-être
1: que Popovic, là, aura trouvé la clé. J'espère que vous avez bien noté sur votre tableau noir hein, toutes les indications. <rire> on sent l'ancien entraîneur, on sent l'ancien ah, professionnel, Karim Valdé.
6: Ah, c'est vrai, et, et ce que tu disais pour poursuivre ce que tu disais sur le nombre de rebonds, effectivement, maintenant, il en est, je crois, à trois double-double consécutifs. C'est-à-dire qu'il marque plus de 10 points et il est à plus de 10 rebonds par match. Et ça, c'est une donnée importante dans ce replacement, justement, de, de Victor Wembanyama. Ces statistiques individuelles sont plutôt bonnes pour un, un joueur de première année, un mm -hmm. rookie, comme on dit en anglais. Il progresse bien, mais c'est vrai que le reste de l'équipe n'est pas au rendez-vous. Ce n'est pas une surprise évidemment, vu la faiblesse de l'effectif des Spurs. Après, on va voir dans 2-3 ans, surtout s'il a des joueurs qui sont là pour l'accompagner. On voit des joueurs aussi, dans d'autres franchises comme la Melo Ball par exemple, qui sont seuls au monde, à Charlotte, et du coup forcément, ils ne peuvent pas progresser. Donc on espère, pour Victor Wambanyama, que dans cette dans ce processus-là, il y ait d'autres joueurs majeurs qui l'accompagnent d'ici une, deux ou trois saisons.
1: Théo Quintard, euh, rapidement, donc Mbanyama, c'est un petit peu le, le dernier né d'un phénomène dont on a discuté. Euh, la la prise de pouvoir, mais en tout cas euh, l'avènement des joueurs euh, européens dans la ligue américaine, la, la NBA, et aux Spurs, euh, on a joué un rôle clé hein, dans, ce, dans ce phénomène, notamment avec un certain Tony Parker, Donc, qui a un peu ouvert la voie aux autres euh, Frenchies euh, il y a une vingtaine d'années, c'est mm -hmm. ça le, le premier titre doit remonter à, à 2003, 2003 ouais. Ouais, il y a 20 ans, et justement Tony Parker, euh, qui est retraité désormais, on va lui rendre hommage du côté de son Anthony aujourd'hui, c'est ça
4: Ouais, ce soir, voilà ce qu'il a été intronisé au Hall of Fame de la NBA euh, il y a quelques mois cet été. Et là, vraiment, c'est euh, voilà, un petit peu un, un, un hommage pour lui au Frostbank Center ce soir contre, contre la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, son, son maillot déjà qui était retiré, son numéro 9 euh, euh, aux Spurs. Là, voilà, il va y avoir la petite mention Hall of Fame sur le maillot. Donc voilà, une petite cérémonie euh, bien sympathique en marge de cette rencontre ce soir.
1: La NBA dans Mondial Sport, le passé, Tony Parker, l'avenir, Wemba Nyama, et parfois, euh, le passé et l'avenir sont réunis au présent sur les parqué le temps d'un match de saison régulière. Vous en avez parlé, Théo Quintard. Euh, vendredi, les Spurs de Wemba Nyama étaient opposés aux Lakers de LeBron James, meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, c'est ça Je vous regarde, fait, vous, vous confirmez quadruple champion, quadruple meilleur joueur de la saison, MVP. Euh, on peut dire quoi C'est le, le Michael Jordan de notre, euh, de notre époque ou le, le Kobe Bryant des années euh, 2010, bientôt 39 ans. Mais le papy fait de la résistance et même un peu mieux actuellement dans le top 15 des marqueurs de la saison. Un peu plus de 25 points de moyenne et même un autre titre de MVP dans la NBA Cup, c'est une nouvelle euh, compétition, une sorte de, de Coupe mm. de France pour la pour la NBA, qui évidemment euh, lorgne euh, notre Coupe de France ou notre euh, Coupe est de la les Ligue. Les ils, la sont, semaine ils sont
2: un semaine peu... des insoumis. Elle inspire des euh, États-Unis. Exactement, exactement.
1: exactement. <rire> bon, en tout cas, c'était euh, la semaine dernière une victoire des, des Lakers dans ce tournoi organisé pour la première fois en pleine euh, saison. Donc euh, tout va bien pour le papy, les Brown James du côté de Los Angeles et des Lakers, Loïc Pila.
3: Le 21 novembre, les Lakers ont marché sur Utah, Une victoire par plus de 30 points d'écart. Dans le vestiaire, un journaliste a fait remarquer à LeBron James qu'il était plus vieux que l'entraîneur du jazz. Je suis plus vieux que...
5: Oh mon dieu, c'est dingue.
3: Plus vieux que le coach de Utah et plus vieux que tous les autres joueurs de NBA. Alors son âge, 39 ans dans 13 jours, revient régulièrement dans les discussions, lui-même en parle. Deux jours avant Utah, il avait inscrit 37 points contre Houston, son record cette saison. Et voilà ce que le quadruple champion NBA confie après la rencontre. J'essaie de repousser les limites, c'est moi contre le temps, le temps est invaincu il
5: paraît, j'essaie de changer ça.
3: En fin de carrière, Vince Carter, autre phénomène athlétique, marquait 7 points par match. LeBron, lui, empile 25 points, 7 rebonds et 7 passes en 33 minutes de jeu. À ce rythme, le meilleur scoreur de l'histoire passera la barre des 40 000 points dans deux mois. Grant Hill, 19 ans en NBA et consultant sur TNT aujourd'hui, a du mal à y croire.
6: As you get older. En vieillissant, vous devenez plus efficace. Vous ne pouvez plus miser autant sur vos qualités athlétiques. Mais lui, je le vois dominer sur le parquet en misant sur ses qualités athlétiques. Pas seulement avec des trois points ou des tirs en sortie de dribble, il fonce vers le panier
3: et joue de manière très physique. Il y a des jours, en demi-finale de la NBA Cup, King James marquait trois paniers primés en 90 secondes pour écraser les Pélicans de la Nouvelle Orléans. Rick Carlyle, l'entraîneur des Indiana Pacers, victime du joueur en finale, s'inclinait devant le MVP du tournoi.
2: LeBron James est, is in his prime. LeBron James est toujours à son prime, c'est incroyable. C'est le seul joueur de l'histoire à avoir été à la fois le plus jeune et le plus vieux de la Ligue. Ça témoigne de son incroyable longévité. Um, run of longevity. Staring down
3: Vendredi, James avait rendez-vous avec Victor Wembanyama. Duel ultra-attendu entre le roi et le prodige. Les numéro 1 de la draft à 20 ans d'écart. Les Spurs ont gagné, 122-119. Mais l'Américain a brillé dans une équipe diminuée. 23 points et 14 passes. Et un panier à 3 points au-dessus des bras levés du français de 2 m. 24 Wemby représente peut-être l'avenir de la NBA. Mais LeBron, c'est sûr, n'incarne toujours pas son passé.
1: Le reportage de Loïc Piala à Los Angeles, euh, Babacar euh, Diara, euh, voilà, c'est autre chose que votre bad boy de, de tout à l'heure. Les Montagnes, <rire> c'est plutôt euh, de l'ordre du Seigneur ah, ils sont à, très amis, hein. à ce niveau. Ils sont très amis. Pour ouais. le coup,
2: pour le coup, oui, il y a des années euh, où euh, ils sont battus plus ou moins en finale, et ça a coûté cher à Draymond Green qui a été suspendu à l'époque pour un match qui a été ensuite décisif euh, qui, qui a, décisif, vu, ouais. qui était décisif, qui a permis à Cleveland de l'emporter. Aujourd'hui, ils sont amis. On parlait à un moment d'ailleurs de Draymond Green qui rejoindrait euh, les Lakers mais ce n'est pas d'actualité, surtout dans le contexte actuel. Mais pour venir sur Los Angeles, ce qui est marquant quand même, c'est qu'on avait programmé hein, dans le, le staff des Lakers une sorte de limite euh, pour LeBron James. s'il devait jouer maximum 30 minutes il a déjà exposé les compteurs. Hein. Il ne peut pas jouer 30 minutes parce que l'équipe a eu un certain nombre de blessés depuis le début ouais. de la saison. Et il a compensé par… Parce que LeBron James, il fait un peu tout sur le, sur le parquet. Hein. Donc, on ne peut pas s'en passer, en fait. C'est quoi C'est
1: une sorte de… Si on devait ramener au, au football pour euh, raccrocher ceux qui sont moins mm -hmm. basket. C'est quoi C'est Cristiano Ronaldo C'est euh... Cristiano Ronaldo mm. C'est Zlatan Ibrahimovic Ceux euh... qui défient le temps qui passe. Euh... Ah, oui, oui.
5: c'est-à-dire que LeBron a été un des premiers basketteurs à comprendre que son corps est son outil de travail et ce corps-là, il l'entretient, il le bichonne. Et il n'y a pas très longtemps, il déclarait « Le seul poison que j'accepte de mettre dans mon corps, c'est du vin. » Parce qu'il est amateur de vin et de vin français, d'ailleurs. Mais voilà, il se déplace avec ses cuistots, avec ses diététiciens. Il mange à des heures régulières et il mange mmh. pas n'importe quoi. Euh, la musculation, les bains de glace... Euh, oui,
1: ce qu'on qu vante ouais. chez les, les footballeurs, euh, bah, justement, bah, donc, parlé, Ronaldo, qui, euh, ouais. qui, euh, qui arrive à, à durer. Euh, les Lakers sont, sont 8e. Ça, ça nous situe quoi à ce moment-là de la saison
2: euh, sur les chances donc de, de franchir euh, ça entre guillemets, les poules ouais, la saison Ça ne veut rien dire. Parce ouais. que l'année dernière, à cette période de l'année, ils étaient peut-être autour de la 13e place. Mm. Et en fait, euh, au moment où ça compte, ils ont réaccéléré et on les a retrouvés en finale de, de conférence. Euh, Laurent James sait exactement à quel moment il faut. Euh, accéléré, il faut passer la cinquième et il sera là au, au moment où ça va compter au printemps. Direction l'est du
1: pays. L'est, euh, c'est même pas un pays parce que la NBA s'étend aussi sur le, le Canada. C'est l'Amérique du Nord. C'est un sous-continent des nouvelles d'un autre ancien meilleur joueur MVP de la saison dernière, c'est plus récent et je crois que les choses se passent plutôt bien pour lui, quelques mois après cette distinction, Théo Quintard avec ses Sixers, le Camerounais Joël Embiid, c'est évidemment de lui euh, dont je parle, avec les Sixers de Philadelphie, euh, Camerounais qui devrait porter les couleurs des états unis à Paris pour les Jeux Olympiques, parenthèse refermée, euh, on a l'impression qu'il ne redescend pas de son, de son petit nuage Théo Quintard, euh, Joël Embiid euh, collectivement et individuellement, ça se passe plutôt bien pour lui après... Euh, 25 matchs disputés euh, euh, à Philadelphie. Ouais, c'est
4: ça. Collectivement, ils sont 3e euh, à l'Ouest. 18 victoires, est... cette défaite, juste derrière les Celtics de Boston et les Milwaukee Bucks. Et puis, individuellement, c'est pareil. Écoutez, 34,2 points, 11,6 rebonds. Donc, voilà. Donc, on se dit... Pourquoi pas un autre titre de MVP Bon alors la concurrence sera rude puisqu'il entre le, le CERM Nicolas Djokic de Denver entre le, Gresse, euh, le Grec pardon Giannis
1: Antetokounmpo
4: euh, avec Milwaukee ou encore Tyrese à Liberton. La petite surprise euh, de Piston. Voilà il y aura beaucoup beaucoup de concurrence mais pourquoi pas
1: vous en pensez quoi Karim Baldé alors, ah, alors, J'ai envie de, dit... de MVP pour Joel Embiid
6: bah, Pourquoi pas, j'ai envie de dire qu'il est euh, plus déterminé lorsqu'il euh, rentre des shoots que lorsqu'il faut choisir une société sportive. C'est pour ça qu'on se <rire> marre <rire> un petit peu à l'évocation quand même de Joel Embiid. Ah, T'es
5: fermé la parenthèse. J'ai <rire> <Oui. rire> envie d'aller
6: en ouvrir, ne serait ce que 10 secondes, pour bien expliquer aux auditeurs pourquoi on a bien rigolé de Joel Embiid. Mais en dehors de ça, effectivement, il progresse de saison en saison. Après, Philadelphie, tout à l'heure, Babacar disait que à ce stade de la saison, c'est toujours dur de juger. Mmh. Et Philadelphie, le problème, c'est qu'ils ont toujours une équipe depuis 4, 5, 6 ans pour jouer le titre NBA, sauf qu'ils se ramassent toujours pendant les Oui, parce qu'on
1: MVP en titre, mais ce sont les Denver de... de les les Nuggets, Nuggets de Denver, Denver pardon, ouais. euh, qui sont les, les champions en titre. Tout, hein, tout à fait. Une distinction individuelle ne, ne vaut pas distinction euh, collective. Reprenez. Et,
6: exactement. Et c'est vrai que là, maintenant, à Philadelphie, ils, ont, ils sont dans une conférence Est assez abordable, il faut dire les choses. Donc, du coup, pour l'instant, il se balade face à ses petites équipes. Il a 40 points de moyenne sur le mois de décembre, par exemple. Donc, tout va bien. Mais ce qui va être décisif, ça va être pendant les séries éliminatoires, donc les playoffs à partir du mois d'avril. L'année dernière, face à Boston, face aux Celtics, les, euh, les Sixers, franchement, se sont ramassés, on peut le dire. Alors maintenant, James Harden est parti, je ne veux pas rouvrir la parenthèse James Harden. Donc maintenant, toute la pression est sur Joel Embiid pour porter cette franchise euh, de Pennsylvanie jusqu'au titre NBA. Y arrivera-t-il, c'est la question, mais il faut qu'il transforme ses titres de
1: MVP en titre NBA au final. Donc vous êtes capable de placer James Harden et yeah. Boston dans la même. Dans oui, je suis un peu canadien dans l'âme en fait. C'est pour ça. Théo uh, <rire> euh, vous vouliez réagir. On vous a entendu vouloir euh, réagir du côté de San Antonio.
4: <rire> non 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 pas forcément. Mais après la joue aussi décisive de, de Nicolas Batum en cours de saison qui est passé de, des Clippers euh, de Los Angeles aux Sixers de Philadelphie, ça fait ça fait beaucoup de bien aussi à Philadelphie je trouve.
5: L'émergence ouais. de Tyrese Maxi, qui, euh, qui est un très très bon joueur à qui James Harden faisait de, faisait de l'ombre. Mais pour revenir euh, à Joel Embiid, il est sur euh, 11 matchs d'affilée à plus de 30 points. Et sur les 11 matchs Il y a 10 matchs Où il est en double-double C'est-à-dire
1: euh, Double-double à 30 points 30 points plus 10 rebonds Alors les doubles-doubles euh, C'est vrai que c'est un terme euh, Qu'on n'a euh, pas oui, tout à tout fait, fait défini C'est quand on a deux, 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 deux chiffres Dans une colonne de, de statistiques Dans, euh, deux dans deux colonnes, oui. Au moins deux colonnes de statistiques dans, Voilà ça. Donc c'était euh, peut-être Pas très clair pour les gens C'est encore moins clair Après mon explication <rire> <rire> C'est en gros Quand vous avez euh, plus de 10 Plus de 10 unités points, Dans deux Statistiques Plus de 10, pages, plus de 10 voilà, rebonds, On va dire ça comme ça voilà.
5: voilà. Donc, pour dire qu'il voilà, est, il est, il est sur cette lancée-là. Et puis, quand on regarde bien aujourd'hui le jeu de Joël Embiid, il est un peu plus passeur. Il est un peu plus passeur. L'année dernière, il était à 4 passes de moyenne. Cette année, il en est à 6 de moyenne par match. Son jeu devient de plus en plus complet. Son jeu s'étoffe. Il shoot beaucoup moins à 3 points parce qu'il a compris qu'il faut qu'il aille dans la raquette faut il faut qu'il aille charbonner. Et ça, euh, c'est quelque chose de très intéressant parce que. Les problèmes des Sixers l'année dernière, c'est qu'ils abusaient aussi de tir à trois points, notamment Joel
1: Embiid et Arden. Ok, j'espère que le message est bien passé pour Joël Embiid, euh, s'il nous écoute, euh, vous n'êtes pas fait, euh, <rire> ses amis là, euh, aujourd'hui, Théo Quintard avant de, de vous remercier, de vous laisser, juste un, un dernier point, on va dire, euh, calendrier, euh, donc euh, les prochains rendez-vous pour les playoffs, euh, pour, les, bah pour la fin de la saison régulière et les playoffs, il faut euh, compter encore combien de temps, quand est-ce qu'on aura, euh, entre guillemets, ces, 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 ces séries éliminatoires qui peut-être augmentent un petit peu le, le sel par rapport à une saison régulière peut-être euh, un peu longue euh, euh, les dates tu veux dire Voilà exactement Les, les dates euh, est... Quand est-ce qu'elle se termine Cette saison régulière Et quand est-ce qu'on on commence À entrer dans les, dans les playoffs
4: alors, quand est-ce qu'elle se termine euh, Ouais, vers le, vers le euh, avril ouais, c'est ça, le 20, le 20
1: avril. Je cherchais la date pour être <rire> ah, sûr. Le, je quoi, -être ça, le 20 avril. Bon,
4: C'était
7: ma, ma technique. En, en gros, gros c'est vers, ouais. vers le printemps. C'est
1: vers le printemps pour, euh, pour euh, entrer dans le vif du sujet des, des, des playoffs. Il y a d'autres rendez-vous. Euh, la NBA, la NBA, pardon, la NBA, du coup, <rire> NBA, NBA à Paris. Il euh, y aura un match à Paris, c'est ça, En janvier. En janvier.
4: <rire> Ouais, c'est ça, il y a le, le match à Brooklyn Nets contre, contre Cleveland. Donc voilà, le troisième match de suite de saison régulière
2: de, de NBA à Paris. Et la NBA n'a pas été très sympa pour le public français, même si c'est. C'est pas une grosse affiche C'est pas oh. une grosse affiche. Malgré tout, c'est euh, ça sera à guichet fermé. Oui. En revanche, 2025, il faut s'attendre à voir euh, les Spurs de San Antonio. évidemment. Ah oui, alors là, ils vont, ils vont vendre William Banyama à fond Mais euh, pour et, 2025. Et vous avez
1: assisté au, au précédent euh, match délocalisé à Paris. Karim Baldé, Malik Dao, oui. c'est succès
5: Bon on va dire succès euh, en termes de public, en termes d'animation, en termes d'ambiance Mais l'affiche elle-même n'était pas très, très ouais. ouais. pas voilà. exactement.
1: Euh, C'est vrai mais bon, là quand même Cette alors, année
5: sans les blessés ça aurait peut-être pu être euh, une très belle affiche Malheureusement Cleveland a pas mal de blessés
6: C'est vrai mais, mais quand même souvent ils mettent pas les meilleures équipes Et je suis d'accord avec ce que vous avez dit mais pour l'instant, Cleveland et Brooklyn, 8 et 9 dans la Conférence Est, 8e et 9e pour l'instant, mmh. c'est pas si mal par rapport à Hornets qui, quand ils étaient venus à Paris, étaient dans une, bien, euh, dans une situation bien pire. Mais il n'y a empire. pas de stars, c'est ça que je non, veux euh, dire. Non, c'est vrai, mais tu as raison, il n'y a pas de star.
1: Bon, bah c'est pas grave, à mon avis, et euh, est ça va être quoi ça, à Bercy <rire> ou à Nanterre bon. a Bercy. Cas, à Bercy, oui. à mon avis, ce sera, ce sera plein sold out comme on dit aux états unis où se trouvait Théo Quintard Il est très tôt du côté de, de chez lui. Donc Merci de vous être levé tôt un dimanche, mon cher Théo Quintard, pour être en direct avec nous. On vous laisse euh, continuer, travailler et puis euh, rendre un bel hommage à Je Tony Parker toi, tout allez, à l'heure.
4: Et surtout aller au match. Exactement. Au match. Et peut-être rencontrer... Je vais euh... finir de me préparer et filer au match. Allez, bonne <rire> journée. À, à, à vous. vous, on va laisser... Il y a deux heures et demie.
1: On va laisser vrai. nous de, de côté le bling-bling de la NBA dans Mondial Sports sur RFI en que. Nous allons quand même parler de, de l'Afrique et de la NBA parce qu'elle est présente sur le continent. Désormais, à travers la Basketball Africa League, nous parlerons aussi de la Centrafrique, grand pays un petit peu en déclin. Et puis également de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, mais version féminine qui est en train de se dérouler en ce moment avec bientôt les demi-finales, toutes les qualifiées pour les demi-finales sur RFI dans Mondial Sport.
0: If you have Brian, the grow I yeah, damn. If Brian, the grow yeah, I can see you, Brian, the grow up, yeah, damn. What they say When boy dances, I go girl...
1: À Quantu, Le choix de RFI, musique.rfi.fr. il faut absolument aller sur ce site internet si on aime la musique. On continue à parler basket pour la fin de, de Mondial Sport, on a parlé NBA en Amérique du Nord, hein. ça c'est plutôt logique, la NBA également en Afrique via la... BAL, nous on dit ça comme ça, vous dites comment Malik Dao BAL, basketball Africa League. 12 équipes qualifiées cette saison en Afrique de l'Ouest francophone, seuls les Sénégalais de l'AS douane euh, défendront, euh, je ne vais pas dire leur titre, mais leur, leur place de finaliste en titre, c'est pas mal euh, quand même, pas de stade malien sur le, le podium la, la ouais, dernière fois, ouais. et pas de club ivoirien non plus, on rappelle que vous êtes champion d'Afrique avec euh, la SEG, vous la voyez comment cette, cette BAL, là pareil, plutôt rendez-vous Printemps pour le, le dénouement à, à Kigali, c'est vraiment le Rwanda qui a un peu mis la main sur l'organisation de cette Alors, NBA on va, à africaine.
5: On va dire que le niveau, le niveau monte de saison, euh, euh, saison après saison, le, le, le niveau monte, c'est-à-dire le niveau des import players, c'est-à-dire des étrangers, des Américains principalement, qui, qui viennent renforcer ces équipes-là, est bon, mais c'est en train d'influer positivement sur le niveau des locaux. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Ça influe aussi sur le niveau des championnats nationaux, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut être champion pour aller à la BL, ce qui est aussi... Il euh, faut qu se qualifier très... en étant champion dans son pays Oui, il faut se qualifier en étant champion dans son pays. Et participer à ce qu'on appelle la road to BL, oui, c'est-à-dire la phase éliminatoire, mmh. si on n'est pas dans les six franchisés. Parce qu'il y, franchi y a six pays franchisés, champions du Sénégal, d'Angola, euh, du Rwanda, du Nigeria, euh, d'Afrique du Sud. Voilà, si on n'est pas dans ces six franchisés-là, il faut passer par la
1: route des, des éliminatoires. Et c'est quelque chose de très, très sélectif. Oui, euh, il voilà, y a un peu une sorte d'élitisme, il y a un système qui n'est pas toujours simple à
2: comprendre. À l'Arly comme en football, un hein, tenant du... Ouais. du titre. <rire> oui, euh, Malik, c'est intéressant ce que vous disiez. et D'ailleurs, il y a une évolution parce qu'on se souvient de la première année de la BAL. Il y avait un, un rappeur américain qui était venu, Jay Cole, <rire> et du coup ça perdait en crédibilité. Pour une première, là, euh, pour l'édition qui arrive, on va suivre quand même Haman Malouache, qui est un sud-soudanais euh, qui a disputé euh, la Coupe du Monde avec le, le Sud-Soudan et le Soudan du Sud euh, l'été dernier il avait 16 ans il aura 17 ans aux Jeux Olympiques parce que le Soudan du Sud s'est qualifié et c'est clairement un joueur qui ira en tout cas il est programmé pour aller en NBA et il très, est très toujours bientôt.
1: pensionnaire de la NBA Academy effectivement et puis la qualification d'un club de Centrafrique Bangui Sporting Club, la Centrafrique un pays historique en termes de basket sur le continent, en déclin néanmoins. Euh, dernier exemple en date pour illustrer ces difficultés euh, les difficultés qui évidemment euh, sont bien plus larges hein, que des difficultés sportives en, en Centrafrique. Il y a eu un bras de fer autour du palais des sports de Bangui un lieu évidemment très important quand on veut pratiquer le, le basket en Centrafrique mais un lieu régulièrement utilisé pour d'autres activités bien euh, éloignées du, du sport la Ligue Nationale de Basket s'oppose à l'Office National de gestion des infrastructures, l'ONASPORT. Sur ce sujet, le reportage
7: Rolf Steve Domial. Ce chant religieux marque un moment de deuil au sein du palais des sports de Bangui. Cet après-midi, on assiste à la levée du corps d'un homme politique. Une chapelle ardente est dressée au centre du parquet, entourée d'une centaine de personnes assises sur des chaises. Toutes les activités sportives sont suspendues en raison de cette cérémonie funéraire. Avec un chronomètre dans la main gauche et un sifflet dans la main droite, Anselme guené secrétaire général de la Ligue de basketball, est contraint d'annuler le match de ce soir. Il est mécontent.
2: C'est avec un sentiment de tristesse que j'apprécie cela. L'utilisation de cette salle, ça doit être uniquement pour le sport. Malheureux de constater, ce n'est pas le cas. Et c'est utilisé à d'autres fins, des funérailles, des concerts religieux, des musiciens de la place. Ça nous met en difficulté pour l'organisation de nos matchs. C'est fait pour le sport, c'est fait pour le basketball, c'est pas fait pour des deuils, des cérémonies. Vous imaginez même avant-hier, ils ont fait une cérémonie, mais les gens sont venus faire le feu. Ils ont fait le feu sur le parquet
7: ça freine énormément le, le sport en général et le basket en particulier. Le palais des sports de Bangui est aujourd'hui dans une phase de dégradation avancée. Le parquet est presque impraticable et quelques tôles de la toiture sont absentes. Les vestiaires, les dortoirs et autres compartiments dédiés aux athlètes sont mis en location. Le sport n'est plus prioritaire selon Marc Germain Pala, amoureux du ballon orange.
4: La gestion n'est vraiment pas ça. On connaît des chevauchements lors du championnat de la saison régulière de basketball. Les bureaux des acteurs de basketball, les vestiaires sont tous mis en location, ce qui fait que les joueurs ne peuvent même pas se changer dans les vestiaires en tant que tel, même les douches sont occupées
7: tout est mis en location L'installation anarchique des commerces des bars et des boîtes de nuit au sein de ce stade contribue à sa dégradation En avril 2022 par exemple un bar dansigne avait pris feu à l'intérieur du gymnase causant d'importants dégâts matériels Alors que son service est pointé du doigt Séverin Ligamont, directeur de l'ONASPOR, réagit Le palais Omnisport n'est pas dédié à la fédération de basket. C'est à nous d'enregistrer dans un premier temps ceux qui veulent utiliser l'infrastructure. Si c'est des manifestations culturelles, quitte aux organisateurs de se rapprocher de la gestion générale, faire une réservation avec la date précise. Et maintenant, nous nous intégrons ça dans notre agenda pour que le jour qu'on puisse mettre à la disposition si c'est des manifestations sportives, si c'est des manifestations culturelles ou c'est d'autres activités ecclésiatiques et autres, donc c'est comme ça que ça se passe. Construit en 1974 par le fait président Jean-Bédel Bokassa, ce gymnase a non seulement permis à la République centrafricaine de former des jeunes, mais aussi de remporter en 1974 et 1987 deux Coupes d'Afrique des Nations de basketball de son histoire. Ce stade est sanctionné par la FIBA depuis trois ans parce qu'il ne répond plus aux Normes internationales. Rolfe Steves, Tomialeu, Bongi. RFI.
1: Malik Dao, je me tourne forcément vers vous après ce, ce reportage parce que vous connaissez <rire> euh, le poids de la Centrafrique. Euh, envie de dire, le, le pays a même connu euh, ses exploits en, en afro-basket notamment sûr, au moment où vous étiez joueur. En tout cas, vous commenciez à l'être avec la, la Côte d'Ivoire. Vous avez joué dans ce palais des sports de, de Bangui.
5: Oui, je jouais dans cette salle-là et ce qui est, ce qui est déplorable c'est de, de voir que jusqu'aujourd'hui elle est restée en l'état et, et encore les sportifs ne sont pas prioritaire dans cette salle-là, qui euh, est dédiée à autre chose. Et pourtant, à Centrafrique, c'est quand même deux titres africains au niveau des sélections et un titre au niveau des clubs avec le grand Hit Trésor, qui euh, dominait le basketball africain dans les années 80. Euh, c'est dommage, c'est dommage. Mais espérons qu'avec la qualification du Bangui Sporting Club, il euh, y ait un mouvement qui ramène un tout petit peu le basketball centrafricain, qui tire le basketball centrafricain vers le haut.
1: Baba Cardera, on va, avant de se quitter, faire un petit point sur la Ligue des Champions version féminine. Alors, ce n'est pas la NBA qui s'en occupe, ce n'est pas comme la, la balle chez les hommes, mais euh, ça se suit
2: quand même avec euh, intérêt. Oui, c'est une nouvelle formule qui se déroule à Alexandrie au Caire. Deux quarts de finale ont déjà eu lieu. Les Rwandaises de Rwanda Energy Group poursuivent leur parcours sans faute avec un succès 85-54 contre les Camerounaises de l'Université de Douala et dans le derby kényan, le club de KPA, basé à Mombasa, s'est imposé. 81 66 face à Equity Bank. Euh, J'ajoute que le Sporting Club d'Alexandrie qui est à la maison avec euh, plusieurs Sénégalaises dont l'américaine naturalisée, euh, Syrah Dillard, mène à la mi-temps 61 à 30 contre d'autres Camerounaises l'Overdose Up Station. Merci messieurs, Malik
1: Davo, Karim Baldé, Babacar, Diara, Théo Quintard euh, qui a raccroché euh, d'avoir participé à ce mondial sport spécial NBA Basket. Merci Alice Ménard, tout de suite sur RFI, un, un journal euh, d'actualité internationale, sauf pour les auditeurs en Afrique de l'Ouest. Vos compatriotes Malik Daou euh, en Côte d'Ivoire, euh, 30 minutes d'information en langue mandingue. Euh, Radio Foot demain, à suivre sur RFI en attendant une excellente soirée, fin de journée à l'écoute de la Radio du Monde.